0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby Zostra 2019 Eurovolby Zostra 2019 Názory Cíle Argumenty Představy Versus reálná politika, reálná politika. Pro národně orientované kandidátky V tento rok. tento rok Sledujte, lajkujte, sdílejte A hlavně se správně rozhodně Pro bloku pro národně orientovaných uskupení Aby Abyste nelitovali ve speciálu na svobodné vysílate v pílačky. Europoly Zostra 2019-2019 Dobrý večer, vážení milí posluchači, vítejte při poslechu série pořadu by zostra 2019 na svobodné vysílače CS, u kterého vás zdraví vítek. Někteří z nás se rozhodují podle programů politických stran a hnutí, jiní možná podle kampaní jednotlivých politiků, ale někteří třeba také podle diskuzí a rozhovorů v médiích. A právě těm z vás, kteří se chtějí rozhodnout podle otázek, jsme tu my, svobodný vysílač s našimi pořady, ve kterých se nám představují zástupci kandidujících politických stran a hnutí. My Projdeme a budeme procházet různými odvětvími a kapitoly, abychom zjistili, jaké jsou skutečné, reálné priority, cíle a představy těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci nabídnout a co prosadit. A můžeme vám také slíbit, že je šetřit rozhodně nebudeme. A proto vítejte při poslechu série pořadů Eurovoby zo 2019 na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem je předseda politicko-filozofického hnutí První republika Matouš Bulíř, který kandiduje také do Evropského parlamentu. Matouši, vítejte u nás. Já zdravím vás i vaše posluchače. Období první republiky trvalo od 28. října 2018 do 30. září 1938, kdy po zradě spojenců byla vydaná Německu bezmála třetina našeho nynějšího území. První republika patřila mezi pět nejvyspělejších zemí světa. Vaše hnutí první republika se bez pochyby inspiruje tímto obdobím, ale není to dnes jakési kliše vykreslování zlatých časů první republiky růžovými pastelovými barvami s určitým nostalgickým patosem, kdy jsme třeba u nás na svobodném vysílači točili dokumenty z pamětníky, právě z první republiky, kteří se všichni svorně shodli na tom, že byla výrazná chudoba během první republiky, klasických myslím, klasických dělnických profesí, bída, vysoká nezaměstnanost a tak dále, zejména ve 30. letech minulého století. Nevybíráte si právě pouze to pozitivní pod nánosem se intelektuální roviny prosazování českých národních zájmů, což je ještě skvělé. Přičemž ale zapomínáte právě na ty běžné lidi, a jejich běžné životech? V žádném případě, protože tady
1: zapomínáme na jeden důležitý fakt a tím je to, že ta chudoba, která tady jistě byla za první republiky, ale byla v celé Evropě nebo na celém světě. To je potřeba si uvědomit, protože přišla přesně ve 30. letech ekonomická krize díky pádu burze ve Spojených státech, tudíž To nebylo jenom doménou první republiky. Takže v podstatě upozorňovat na to, že u nás byla jakási bída, což logicky byla, ale stejná bída byla ve Francii, v Německu, Velké Británii, ve Spojených státech. Takže to není o tom, že bychom si vybírali jen ta pozitiva navíc. Myslím si, že neexistuje segment, který by šel ukázat jako nekonfliktní nebo úžasný. Nemá žádný stát, žádný národ nemá takovou historii, kterou by mohlo ukázat jako nekonfliktní vždycky najdeme věci dobré i špatné a samozřejmě. Pamětníci můžou mít zkušenosti dobré, můžou mít špatné, záleží na to si
0: člověk vybere k tomu, aby mu řekl, jaký měl názor na to období. Na vašich stránkách v první větě uvádíte následující situaci. Více než za hnutí politické se považujeme především za hnutí filozofické, kdy naší filozofii je bezbřehý český nacionalismus, nazývaný kališnictví. Zkuste to vysvětlit těm posluchačům, kteří hnutí první republika neznají, na čem vlastně stavíte. Mají tyto atributy kališnictví, řekněme, nějaké ukotvení i v dnešním moderním dynamickém přetechnizovaném světě.
1: Samozřejmě tohle se prolíná historii. My byť se jmenujeme První republika, tak to není přímo to, že bychom jenom žili čistě z toho našeho nejslavnějšího republikového údobí, ale my stavíme naše hnutí v podstatě na několika věcech. Tím jednou věcí to je období husické, a tu tím druhým obdobím je období československých legí, kde se tu právě formovala první republika právě v návaznosti na to, tu první republiku. Co se týče toho, že se považujeme spíše za filozofické hnutí, tak jde o to, že my se jako politici necítíme. Tam jde o to, že politici nebo politika jako taková, to je věc, kdy lidem musíte vnutit nějakou svoji myšlenku nebo lidi přesvědčit o tom, že pro ně uděláte něco až v té chvíli, kdy vás zvolí. My jdeme přesně obráceně. My říkáme, my už jsme něco udělali koukněte na to, co jsme udělali a na základě toho nás případně volte. Naším směrem je nacionalismus, nebo budeme-li to brát v té české verzi národovectví a my se za to nestídíme. My říkáme, že toto je naše země, tento malinký kout v Evropě je prostě náš a my jsme hrdí na to, že jsme Češi. My s tím nemáme problém jako s tím a problém spousta lidí, kteří prostě jsou Evropané především a bojí se vůbec v zahraničí říct, že jsou Češi, anglicky mluví pomalu už i doma. To zažíráváme v podstatě, nebo měli bychom zažít takové jakési druhé národní obrození, kde jsme se v určitém údobí naší historie zbavili toho poněmčování. Usila úspěšně jsme se v podstatě zbavili německého jazyka až někde řekněme po roce 1945 odsunem posledních Němců, kdy se poprvé v naší historii možná na našem území mluvilo konečně nebudeme-li počítat Slovensko, a najednou se dostáváme zpět. Do fáze, kdy najednou je normální, že všude jsou anglické nápisy, všichni se snaží do té češtiny nějakým způsobem propašovávat ty amerikanismy a to je prostě strašné. A to je, proti tomu je prostě potřeba bojovat, protože jsme Češi, my nechceme nic jiného, toto je naše země, tady ten malinký zelený kout v té Evropě, nic víc nechceme, my nechceme nikomu ubližovat, ale prostě respektujte nás, že my jsme Češi, jsme na to hrdí, ať je Němec hrdí na to, že je Němec, ať Afričan hrdí na to, že je Afričan, a prostě my jsme Češi a na tom my to stavíme, my nemáme
0: s tím problém, naopak. V rámci těch amerikanismu... A tak dále, to samozřejmě se dostaneme k těm vašim projektům, protože jsou taky bez, určitě zajímavé. Ale vy dále uvádíte na, na vaší stránce. Jsme jediní nositelé nacionální filozofie v naší zemi, přičemž odkazujete na vaše dílo nacionalismus. Než si povíme, o čem toto dílo pojednává, proč jako České hnutí inklinujete k používání slov jako nacionalismus, nacionální a tak dále. Nebylo by lepší právě třeba vlastenectví nebo národovectví, národověcké. Není to jaksi srozumitelnější, protože ten nacionalismus přece jenom evokuje takové jako nacismus, nacionalismus, média to ráda zaměňují právě proto, aby ten nacionalismus schodila. Jak si?
1: Jasně. Ten nacionalismus, takhle, když navážeme na knihu Nacionalismus, jako, jako víra, kterou jste zmínil, tak tam je to i popisováno. My uznáváme v podstatě češtinu, to je logické, tak to prostě naší zemi má být, a nemáme problém ani s latinou. Ono slovo nacionalismus není amerikanismus, není to germanismus, je to slovo převzaté z latiny, takže s tím není problém. A naopak se setkáváme s tím, že spousta lidí nezná slovo, národověctví, to je prostě paradox, jelikož to je takový v podstatě archaismus a lidé úplně nejsou s tím stotužení. On Je docela paradox, když píšete cokoliv na internetu a máte tam nějaký program, který vám upravuje chyby, tak ve chvíli, kdy operujeme se slovem národověctví, tak vám to vyhodnucuje automatického chybu. To je pravda, no? to, tak. to je přesně prostě, tak, to je na tom vidět, že nikdo vůbec se tím slovem nezabývá. Z toho důvodu používáme jako slovo nacionalismus, ale není v tom no, Jasně. nic jiného.
0: Jasně. O čem vlastně pojednáváte? tady vaše dílo nacionalismus jako víra abychom tomu rozuměli jako jak tvrdíte stylu života nikoli jen jako pojem s nejasným významem jasně on je docela problém to vysvětlit jelikož opravdu to ta kniha je
1: komplexní já jsem se snažil opravdu aby komplexní byla aby to bylo jakýsi návod k tomu jak by měl, mělo to české národověství nebo ten český nacionalismus který já nazývám klišnictvím, vypadat jelikož dneska se přesně jak se podotkl z nacionalismu udělalo takové ošklivé slovo Jo, dneska se to přesně říkáte, hlupáci to zamění s nacizmem, protože je to jako hodinky, holinky, obojí se natahuje, není v tom přeci rozdíl, ale prostě je v tom zásadní rozdíl, jelikož, řekněme, může být nacionalismus italský, může být nacionalismus německý, český, slovenský, ale ten vychází z těch dějin konkrétního státu. Proto je vždycky paradox, když nikdo označí Čecha za fašistu nebo nacistu, jelikož z logiky věci Čech nemůže být fašistou nebo nacistou bez toho, aniž by byl kolaborant, jelikož i konkrétně třeba nacismus neumožňuje to, aby Čech se vůbec nacistou mohl stát, což je paradox, jelikož prostě tam se uznává nějaká čistá rasa, Čech nemůže být nikdy nacistou. Fašista jako takový, dneska se s toho udělá takový všudy přítomný pojem, což je nesmysl, protože fašismus, to byla fašistická strana v Itálii, což každý ví, a ta strana se jmenovala e, podle. Historického, jak to popsat, že ho, fasces, kdo kdo zná, kdo se o to zajímá, tak to je sekera, která je obepnutá pruty. Z toho uh, vzniklo to slovo fašismus. Tudíž prostě Čech se nemůže označovat za fašismus, jelikož uh, to byl odznak moci starých Římanů, ten fasces. Tudíž opět je paradox toho označovat jakéhokoliv Čecha za fašistu nebo aby Čech sám sebe za fašistů označil, protože logicky, my nejsme potomci Římanů. Takže v tom jsou ty, prostě ty nesmysly. Proto je potřeba to uh, nějakým způsobem uh, rozlišovat. Co se Knihy, teda jako takové týče, tu by si musel každý přečíst. Tam je v podstatě popsáno, jsou tam popsána různá odvětví našeho našehožití, a je tam ukázáno, co je na tom špatně. Případně, jak by bylo správné, nebo jak by mělo být, aby Čech
0: jako správný Čech se k určitým věcem choval. Asi asi takhle bych to nějakým způsobem shrnul. Jak jsme si prozradili, hnutí První republika je projektem vaší kmenové organizace my proti všem. Kdy jste vznikli, a jak rozsáhlá je vaše členská základna, abyste posluchači bez nám, s vaším vůbec konáním a s vaším hnutím. A myslíte, kdy vzniklo hnutí
1: první republika, nebo když? První vzniklo? republika
0: je vlastně my proti všem, když říká. V podstatě
1: takhle. Dalo by se říct, že ne, dalo by se říct, ale první republika je projektem civilní organizace my proti všem. jelikož poprvé se založilo my proti všem před mnoha lety, z důvodu toho, že tu byla má, má, má naivní myšlenka toho, že budeme na problémy upozorňovat a politicky. A někdo se chytne za hlavu a bude se to snažit změnit. Najednou jsme zjistili, nebo já. A jsem zjistil, že to v podstatě nikam nevede, že ano, my na problémy upozorňujeme, snažíme se i problémy po naší ose řešit, ale není tu nikdo, kdo by se toho chytil, nebo kdo by řekl jasně ano, je to problém, jak to vyřešíme, nějaký politik. A z toho důvodu, bohužel, nezbylo nic jiného, než teda jít do politiky. Byť já se za politika nepovažuji, doufám, že se ze mě politik v pravém slova smyslu nikdy nestane, já se považuji spíše za aktivistu. Zase v rámci pojmu toho, že já zastávám názor toho, že člověk má reálně věci měnit, ne mluvit o tom, že by se věci měnit měly a říkat... Já tu jsem, já chci udělat tohleto a až mě zvolíte, tak pro vás něco udělám. Ne, na to kašlete, kašlete. Kašlete na to, co kdo vám říká. Nás osobně hodnojte podle toho, co už jsme udělali. Nehodnote nás podle toho, co slibujeme, že uděláme, když nám případně v eurovolbách hodíte hlas. To je nesmysl. Koukněte na naše dosavadní projekty, koukněte prostě na naší práci a podle toho se rozhodněte, jestli opravdu děláme to, co říkáme, že děláme. A pokud se rozhodnete, že ne, tak kašlete na nás, Hojte to někomu jinému, komu budete věřit. Ale důležité je
0: e, hlavně k těm eurovolbám mít bez ohledu na toho. Vy tvrdíte, že k tomu, aby nějaká strana nebo hnutí udělalo něco dobrého pro lidi, nemusí být nutně parlamentní stranou. Jaká je vlastně vaše motivace kandidatury do Evropského parlamentu, když ani nemáte ambice podílet se na politickém boji v lavicích parlamentu, Českého parlamentu, že v podstatě tvrdíte, že vaším cílem není politika, ale národ? Proč potom kandidujete do Evropského parlamentu? Tady bych jenom poupravil to, že my se nevyhýbáme
1: Národnímu parlamentu, tedy Českému parlamentu. Tam to je jediná možnost, jak právě věci můžete měnit. Což je to, na co navazuji, jak jsem říkal, že jsme zjistili, že bohužel se tu nenajde nikdo, kdo by ty věci měnit chtěl. že Pokud opravdu chcete něco změnit, tak nakonec zjistíte, že buď to, to uděláte vy, nebo nikdo. Tudíž to byla ta motivace toho, se nějakým způsobem účastnit i toho politického života. Co se týče Europarlamentu, tak to si každý může dohledat na našich stránkách, protože my říkáme to, co všichni tají. My tam jdeme čistě jen kvůli penězům. penězům na projekty. My to tam i píšeme, že veškeré peníze, které získáme, Jelikož zase málo kdo to ví, od 1 zisku hlasů vám náleží dotace a ne malá dotace. A to jsou přesně takové ty malé detaily, o které vám ty malé politické stranice neřeknou. Oni si ty peníze nějakým způsobem chtějí nechat, oni se tváří, že chtějí dělat reformy v Evropském parlamentu nebo že dokonce ho chtějí nějak rozložit zevnitř, což je jeden nesmysl vedle druhého, protože každý, kdo se o to zajímá, tak ví, že Europarlament nemá zákonodárnou moc. To je v podstatě jenom. Uh, mám, lidi, by demokracie Tak masa lidí, kteří, kteří můžou jenom hlasovat. To je prostě to je živé hlasovací zařízení. O, o tom, o čem se bude hlasovat, o tom rozhodují nikým nevolení euroúředníci. Ty něco vymyslí, do Europarlamentu to pošlo a pak tam je těch 751 lidí, kteří nějakým způsobem se rozhodnou, zda ano, nebo ne. Maximálně tam se můžou dohadovat o tom, kdo má lepší názor na danou věc, ale nic nezmění, je to úplně jedno. Tudíž z toho důvodu. My neříkáme, že chceme v europarlamentu cokoliv změnit, navíc říkáme, že my nemáme ani šanci tak jako drtivá většina všech těch malých politických stran získat mandát. Oni se všichni tváří, všechny ty malé politické strany, které, když si všimnete, se zjeví vždycky dva měsíce před volbami a den po volbách už zase o nich neslyšíte do dalších voleb. Už je další věc, podle kterého by se každý den a my v podstatě je nebalamotíme, nebalamotíme lidi tím, že bychom říkali, a my to reformujeme nebo my to rozložíme zemnitř. Ani jedno z toho není možné. Z Unie je jediná možnost, to je referendum v České republice. Jiná možnost, jak odejít z Unie tím, že byste v Unii byli, neexistuje. Proto my říkáme, my tam chceme, my chceme získat ty dotace, které se jinak rozdělí, ty subjekty, které najednou chtějí Unii reformovat, anebo ty subjekty, které se vyložení k Unii hlásí. A to si myslím, že je velká škoda, když tady můžeme ty peníze vzít. A jak říkám opět, ať se lidi kouknou na naše projekty, ať se kouknou, do čeho ty peníze my dáváme, naše peníze v tuhle chvíli, to jsou všechno naše peníze. My nemáme sponzory, my nemáme žádné dotace, všechny ty projekty, které se pohybují, být se tu některých nezdá v tisících, ne desetitisících korunách, tak a tady je konečně možnost, že bychom mohli vzít peníze, řekněme, unijní a takhle je v obratném vrátí tomu českému národu skrze projekty. To by bylo naprosto z našeho pohledu úžasné, ale jak říkám, ať nás lidé volí, ať se na to kouknou a rozhodnou se podle toho, co
0: máme za sebou. To jsou férové podmínky. Vy prostě s vašimi voliči uzavíráte nepsanou dohodu, kdy otevřeně na rovinu prohlašujete, že vaší prvořadou ambicí není ucházet se o křeslo europoslanců, ale dosáhnout alespoň 1% tak, abyste dosáhli na příspěvky pro eh, jednak který chodná hnutí První republika, ale hlavně na možnosti podporovat eh, některé reálné projekty v České republice. Ale než se k těm projektům dostaneme, proč myslíte, že k jiné strany a hnutí s malým potenciálem relativně k tomuto jasnému postoji zají odvahu? Je to, myslíte, pokrytectví dílem, pocit vlastní důležitosti nebo obava?
1: Nemají co nabídnout. Oni nemůžou přijít s tím, že řeknou, že koukněte, co jsme udělali. Když si to vezmete a bude to znít možná trošku na dnes sedně, nebo že si člověk tady hrabe na vlastní písečku, ale my jsme opravdu jediné hnutí, které má v tuhle chvíli neparlamentní hnutí, které má za sebou reálné činy. Všechny ostatní malé strany a hnutí, když se na to kouknete, tak za sebou nemají vůbec nic, jenom sliby. Najdete tisíce, stovky slibů o tom, co udělají, když se někam dostanou. A jak říkám, vždycky to skončí u toho, že se v objeví dva měsíce před volbami někam, jedno je, jestli to je senát, parlament, europarlament, krajské volby, podle toho, jaký mají potenciál snaží se lidi přesvědčit o tom, že pro ně něco udělají, když je zvolí, lidé tam nezvolí a ty ti lidé zmizí. Protože proč se budeme snažit? Vy jste nás tam nedostali, my za to nemáme peníze, kašleme na vás. Tak to, to je bohužel realita. A spousta právě těch malých stran, to v tuto chvíli některé dokonce vytvořily koalice, to právě hrají jenom čistě na ty peníze. Jim o oni se nejde, ale oni nemůžou říct: "My chceme peníze, ale my za ně nic se nabízíme." To nemůžou říct, proto oni se tváří, že ty, že tu Unii chtějí reformovat a nebo jak říká um že ji chtějí zničit zevnitř. Říkám komické. Já osobně bych se rád s někým takovým potkal. Mě ani tak nezajímají ty zastánci Unie, jelikož tam ta argumentace je vždy jasná. Já bych se rád potkal s někým, kdo tvrdí právě to, že chce tu Unii reformovat, anebo že ji chce zničit zevnitř. Já s takovým člověkem mě by zajímalo opravdu si s takovýmto člověkem vyměnit názory, jelikož si myslím, že
0: argumentačně takový člověk to nemůže ustát. Tak někdy můžeme udělat nějaký živý pořád právě v argumentace, ale nevím, co ještě do Evropské unie. Ale jaké projekty Dosud, nebo jakým jste alespoň pomohli logisticky nebo i finančně, které reálně ovlivnily některé věci v lokálních oblastech České republiky. Protože, jak uvádíte, některé vaše projekty zbuzují jisté kontroverze. Tak jaké projekty to jsou, kdybyste měl představit nějaké nejstížnější projekty, které prezentujete třeba i na vašem webu?
1: Jasně, jasně. Já bych hlavně ty projekty rozdělil v podstatě do dvou větví na aktivistické a, řekněme, budovatelské. Ty aktivistické to jsou projekty, kterými který chceme vyburcovat lidi k nějakému. Prozření, řekněme, je to. Nějaké téma, které nějakým způsobem zapadne, tak je potřeba na to upozornit v tom reálném fyzickém světě, protože lidi rádi operují v tom virtuálním a myslí si, že virtuálně lze něco změnit. Nelze všechno, pokud chceme věci měnit dobrému, musíme měnit venku. Proto ty projekty děláme právě takto fyzicky, a já říkám, to jsou ty aktivistické, kdy chceme vyburcovat, řekněme, třeba média, aby na něco upozornili a ty lidé si zamysleli, řekli, no jo, vlastně takhle to může být. Vy třeba náš projekt, když jsme měnili značky, nebo ukazatele vedoucí do Německa, kde jsme na to přidávali arabské nápisy Německo. No, to je projekt starý, když vrcholila imigrační krize. Tímto projektem jsme chtěli právě poukázat na to, že dneska se to můžeme svým způsobem zasmát, ale za pár let to může být realita. A jak to vidíme v Německu dnes. V už to realita je, bol, Tak, přesně tak. Ty arabské nápisy už začínají být celkem normální, jak říkáte, přesně teplice. Tam všechny krámy, nebo ne, nechci to Je hodně krámů a jakékoliv nabídky jsou arabské. Číně, opravdu je. jo, přesně tak. Tam už se ti lidé tomu tak přizpůsobují, že kapitalismus je prostě nade vše a tudíž já chci něco prodat a už jim jedno komu. A když máme velkou arabskou menšinu tam, no, tak budeme prodávat Arabům. A když Němcům, tak Němcům, Rusům, jim mám to úplně jedno. To jsou ty aktivistické projekty, a dejme tomu ty budovatelské v uvozovkách, to jsou projekty typu, kde pomáháme řekněme lidem, zvířatům a podobně, což jsou projekty v podstatě nejvíc úžasné, protože tím reálně opravdu někomu změníte život. To, což málo kdo pochopí, dokud to neskusí. Ono, opravdu, když měli jsme tam třeba projekt, kde jsme jedné holčině zaplatili rehabilitace, a to víte, že i kdyby jsme už neudělali nic jiného, opravdu nic jiného, tak pro tu holku to něco znamenalo. To je prostě to, co nikdo nechápe. To jsou peníze, které někdo vezme A koupí si za to billboard nebo za to vytiskne 20 000 letáků, které stejně skončí v koši. My radši ty peníze vezmeme, kašleme na kampaň a zaplatili jsme prostě holce rehabilitace. A jak říkám, i když dneska skončíme, ta holka to je věc, která ji nějakým způsobem aspoň trošičku zlepšila život, reálně zlepšila život. Proto třeba my máme v programu, že se zaměříme na zvířata, pro nás jsou zvířata a příroda, a to je ona pro nás obrovské téma, takže rádi pomáháme i psímu A to je opět věc, kde prostě víte, že tam jsou. Nějaké pejsci, kočičky, je to jedno, a tím že vím nakupíte jídlo léky a podobně. Tak opět tím reálně, byť to pro někoho třeba nic neznamená, ale pro nás u ním změníte život. Je to prostě ten pes, který dostane kvalitní, jídlo, dostane léky, dostane lepší péči. Je to prostě naprosto úžasné. Jo? To nepochopí, nikdo to neskusí.
0: Hmm. Předseda politicko-filozofického nutí první republika, a zároveň kandidát do Evropského parlamentu Matouš Pulířce hostem u nás na vysílači vysílači, posloucháte Eurovozostra 2019 od mikrofonová zdraví výtek. Písnička je právě na cestě a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Naším hostem je předseda politicko-filozofického hnutí První republika a zároveň kandidát do Evropského parlamentu. Matouš už od mikrofonu vás zdraví. vítek, vy posloucháte svobodný vysílač, který vám dělá společnost dnešní večer. Vy na, dále na vašem webu tvrdíte, že je potřeba ukotvit takový zákon, který by umožňoval volit pouze etnickým Čechům, tedy nikoli osobám, které získají české občanství. Co vás k tomu vede? Tenhle ten názor
1: berte spíše jako hodně filozofický, proto to
0: nemáme zakotveno
1: v programu jelikož to je spíš věc, která by měla být více řešená. Poněvadž velký problém v nárůstu toho takzvaného rasismu je právě to, že lidem vadí ten fakt, že sem přijde nějaký cizinec, který s rusknutím prstů v podstatě získá ta samá práva jako Čech, který nebo jehož rodina tuto zemi budovala po staletí. Má rodina třeba figurovala i v československých legích a mě osobně, když to takto vezmu, uráží to, že by sem přišel nějaký cizinec, který s touto zemí nemá nic společného. Jeho rodina tuto zemi nebudovala, jeho rodina za tuto zemi neumírala. A on díky tomu, že tu máme nějaký zákon a díky dvěma třema razítkům úředníka získá status Čecha, a tento člověk se okamžitě stává mně rovnocením. A to je prostě jakoby špatně. Pokud bychom tu měli segment toho, že bychom jasně definovali, že tu máme Čechy a pak řekněme české občany, tak by v tom přestal být problém z toho důvodu, že každý by věděl, že ten cizinec, který by tu byl, není problém. Nikdo by se nemusel bát, že ten člověk je tady navždy zakotven, ten člověk by tu mohlo pracovat, proč by ne? Jako když vlastně. to nám to bude přinášet peníze ekonomicky jako by státu, není problém, pokud to bude slušný člověk, ať tu klidně je, ale obávám se toho, aby se tu nestalo to, co už naše uh, historie zažila, zase konkrétně za první republiky, kdy tu volby vyhrála suděto německá strana. To je prostě ten problém s tím, když se tu najednou objeví mnoho cizinců, kteří najdou
0: spojení v rámci nějakého politického subjektu. A to se může stát, ono se to nezdá. A to se se skupí jako 19. května 1935, v podstatě. Přesně
1: tak, přesně tak. A najednou zjistíme, že české strany se rozhádají, protože my se neseskupíme do jednoho etnického hnutí, my budeme volit názorově. Pro nás ty strany jsou všechny české a my potom už volíme názor. Ale pak tu budou ti cizinci, kteří se rozhodnou, že vlastně tu nemají zastání deseti stran, bude tu třeba jedna, dvě strany, a oni si vyberou tu silnější, která bude hrát na tu etnickou notu. Tak to vždycky je. Můžeme se tvářit, že už to nikdy nepřijde, ale je to tak, bylo to tak a bude to tak. A já se strašně obávám toho, že opravdu se zase dostaneme do fáze, kdy jsme si už p- úspěšně zbavili 3 milionů Němců a jednou dne se probudíme a zjistíme, že tady jsou tři miliony kohokoliv, jedno jestli Arabů, Černochů, opět Němců, Rusů, Ukrajinců, Maďarů, Bulharů, to nechci prostě, nechci. Tito lidé
0: mají své země a tak by to mělo být. Není Evropská unie sama podobným multikulturním kosmopolitním Eintopem, když tu řešíme tedy turecké Němce, prostě etnicky nedividovatelným superstátem, ve kterém byste se v případě úspěchu také rozpustili a stali se jeho součástí? Uh, nestali, protože uh, my to uvádíme
1: na stránkách, kdy my tomu, když bychom, uh, získali třeba byť jeden mandát, byť nezískáme, to je logické, ale kdybychom získali, tak uh, tam je za to půl milionu korun měsíčně. To, je, to jsou takové ty detaily, které ty politici zap, zapom, zapomínají jakoby uvádět, oni tvrdí, ne, že tam jdou kvůli nám, ale Mimo to, těch hájení našich zájmů dostanou těch půl milionů, ale to přece není důležité. No tak, jako to kvůli tomu tam přece nikdo nejde. Já
0: Tak, tak, tak.
1: tak no. <laughs> Takže tam je ten půl milion korun a my tam jasně deklarujeme to a já to říkám, protože jelikož. Kdybychom zázrakem něco získali, by to byl maximálně jeden mandát, tak což bych byl, nejme tomu já, tak já bych ty peníze takhle vzal a takhle bych ji věnoval na projekty. Já z toho nepotřebuju ani korunu mít. Samozřejmě, jak já vždycky říkám, dneseně, že by mě tam nikdo nikdy neviděl, ale tam máte, musíte mít nějakou docházku, k tomu, abyste měli nárok a samozřejmě člověk by úplně nehodil do toho takzvané bydle, ale hlasoval by proti všemu. Ale to už se bavíme opravdu nesmyslech. Tam by to opravdu ten půl milion korun měsíčně a představte si, co by se dalo dělat s půl milionem korun měsíčně za projekty, kdyby člověk toho půl milionu měl zít a poslat to každý měsíc v nemocnici. Třeba na výzkum rakoviny, je to úplně jedno. Je to opět zase reálný skutek
0: pro české lidi a takhle by to mělo fungovat. Na vašich stránkách uvádíte, že je pot... Třeba přejít do fáze, kdy v naší zemi budou cizinci pracovat pro náš lepší život a nikoli my pro ten jejich, jak tomu momentálně je. Jste skutečně přesvědčen o tom, že tento popis skutečně odpovídá reálné stavu? Protože někde by třeba mohl namítat, a ono to tak většinou chodí, že třeba nové bytové domy už dnes v Čechách staví firmy, které si z 90% najímají zahraniční pracovní dělníky z Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a tak dále. Nepracují tito cizinci i pro náš lepší život, paradoxně?
1: Nepracují, protože když člověk do toho zabře nejvíc do hloubky, tak zjistí, že zase můžeme se bavit o tom, tak oni tu jsou, odvádějí nějaké daně, ale právě tak to není. Tady ty zahraniční pracovníci jsou povětšinou najímáni přes zvláštní etnické agentury které si umí zařídit to, aby v podstatě nikde žádné daně nechodili a aby nějakým způsobem to papírově bylo v pořádku. To je prostě, to je realita. Tudíž, by můžeme se bavit o tom, že nám tu staví domy, ale nám ty domy nestaví, protože to jsou hodní lidé a chtějí nám pomoci a jsou naprosto úžasní Uh, ty domy nám staví proto, protože pracují za méně peněz, než by tu měl dostat Čech. Z toho důvodu Ukrajinci chodí k nám, Češi bohužel díky tomu chodí do Německa a tudíž se tak vlastně přelevají ty národy, které, které jdou vždycky za, za lepším o ten stát
0: vedle, což je špatně. A nebylo by to tak, že v případě lepších platových podmínek v České republice by se to potom odrazilo v ještě dražších cenách těch bytů, které už teď jsou nechutně předražené?
1: Uh, byty jsou nechutně předražené z jednoho důvodu, opět. Uh, dalo by to shrnout slovem kapitalismus. Likož, ku příkladu, třeba teď s tím bojuje Praha s tak proč ji nezmínit, kde se řeší to, že developerři skopují houfně byty, domy a bytové prostory, nemluvě o tom, že tu fungují ty pronájmy bytů na černo, to takzvané ani jak se to RB. R&B e- tak, 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 ta, ta nesmyslná agentura kdy právě potom byty nezískávají Češi, nebo Češi nemají v Praze kde bydlet, ale bydlí tam cizinci, protože ten, ten měsíční nájem je pro Čecha zdrcující, ale pro cizince adekvátní. Proto se bohužel z Prahy stává hodně takové multikulturní nebo kosmopolitní město, kde potkáváte víc cizinců než Čechů, protože cizinci mají na to bydlet v Praze, pokud tam nejsou starou sedící Češi, kteří to dědí z generace na generaci. A Češi se bohužel musí stěhovat dál, protože to prostě nedávají. Byty prodávají, chodí na periferii a to je prostě špatně, vylidňujeme
0: své hlavní město, to je šílené. Vy dále tvrdíte, že je potřeba pro Čechy vnímat náš český původ, jako cosi pozitivního, nikoli negativního. Myslíte, že je možné tohle hledisko zohlednit i na rovině Europarlamentu, v Babylonu v 27 států. Byť tvrdíte, že vaším primárním cílem není se do Europarlamentu dostat. Ale našli byste schodu třeba s nějakými národoveckými frakcemi, které rovněž prosazují volební právo třeba pro etnické příslušníky daných zemí. Existují v Evropě vůbec nějaké takové skupiny?
1: A zase já osobně na taj Vlně strašně SPD, Já to v určité fázi vnímám jako pokrytectví, protože oni v důsledku se můžeme tvářit, jak uh, my bojujeme za náš národ, Francie za svůj národ, dejme tomu Le Pen a uh, další, ale to je nesmysl, protože v důsledku, pokud chcete hájit opravdu zájmy svého národa, tak přijde nějaký bod, jedno, jedno jaký, jedno kdy přijde, ale přijde, když se v něčem rozejdete, protože náš zájem nemusí být zájemem Francie, zájem Francie nemusí být zájemem Velké Británie a takhle bychom se mohli točit je to nemůže fungovat. A to v podstatě rozporuje v samotnou podstatu evropské unie. Taky proto evropská unie nefunguje. Evropská. Nikdo <laughs> chcete kandidovat? Z Jediného důvodu. Musím říct, že my jsme do ní kandidovat nechtěli právě přesně z toho důvodu, že to nemá smysl. Lidé se mě ptali. Lidé furt tak mě mají pocit, že tím, že se o politiku zajímám, taky mám radit a ptali se mě, koho mají v eurovolbách volit. A já jsem jim říkal, no nikoho, protože chodit tam nemá smysl, protože tam nikdo nemá moc co vyřešit, nebo ne moc nic, tam nemá kdo co vyřešit. Říkám na to nemůžu říct, koho máte volit, protože všechno je špatně. Než nám potom došlo právě to, že v podstatě se můžeme na tom svést a můžeme to zlo využít v něco dobrého, což jsou ty finance, které by tu mohly být a ty by se mohli právě obrátit vůči tomu českému národu. Všechny ostatní strany si ty peníze rozdrobí, nebo i ty malé strany, které získají, ty peníze nikam zmizí. Já sleduji malé strany a vím, že tam je nějaký subjekt, nechci ho jmenovat, který už získal, ne nějakou dotaci a mě zaráží, že na tom subjektu to není vidět. Nevidíte, že by měli lepší propagaci, nevidíte, že by měli lepší propagaci na Facebooku, kdekoliv jinde, nemají ani špičkové webové stránky, spíše podprůměrné, ale kde jsou ty peníze, potom se ptám. A to je přesně o tom, Pro tom ty proto O tom ty lidé nehovoří, protože oni ty peníze získají, lidé netuší. Opravdu lidé zvětšině netuší, že to za, za to jsou dotace. Tudíž se nikdo neptá, co jste udělali s těmi penězi, kam se poděli. Ti lidé dostanou, dostanou ty peníze, zmizí zase kdyby tomu na dva roky, na tři, podle toho říkám, když přijdu nějaké volby ty peníze, něco s nimi udělají, nechci se radši domnívat co a pak se zase objeví a říkají, volte nás. A doufají, že zase překročí nějakou tu hranici, získají
0: své peníze a zase bude klid. To je prostě špatně to my jsme se to bavili právě o europoslancích, kteří nemohou nic dosáhnout právě proto, že mají pouze tu moc nějakým způsobem filtrovat ty zákony, které přichází z Evropské komise, protože tu exekutivní moc drží právě Evropská komise na rozdíl od europoslanců, kteří nemají zákonodárnou iniciativu. Bavili jsme se s některými hosty a mi říkali, že ano, sice je to tak... Europoslanci reálně nemohou nic dokázat, ale mají tu moc. Zákony v rámci těch zákonů, které jim posílá Evropská komise, ta exekutiva, tak mají šanci a moc, pokud se na něčem dohodnou, tak ty zákony buď zrušit, anebo aby neprošly, co znamená odmítnout, anebo nějakým způsobem docela podstatně poupravit. Takže není to vlastně tak, že ti europoslanci přece jenom mají nějakou tu váhu něco změnit, pokud je jich dostatečné množství. A to je zase to je utopie. Je to hezké, že by to tak mohlo fungovat, ale
1: nemůže to fungovat v multikulturním Evropském parlamentu. Uvědomme si, že Evropský parlament má 751 členů. A naše země má 21 členů. Pro příklad Německo má 96 členů, takže na tom už sami vidíme, že v podstatě, když bychom to vzali v globálu, tak jenom samotné Německo vůči nám prohlasuje naprosto cokoliv. Západní svět tak nějak hlasuje vždycky po spolu, takže k Německu se přidává Francie. A teď mi Roberty úplně zasloužil, nejsem si úplně jistý, jestli kdyby se dala dohromady celá Vyšegrádská čtyřka, tak možná nemáme na to porazit jednotně hlasující Německo a Francii. Takže v podstatě tam jakoby není co ovlivnit. Asi, můžeme si říkat, že se k tomu někdo může vyjádřit, ale opravdu v těch 751 hlasech to nemá, nemáte šanci. Můžete si něco říkat, bude to fajn, že si to natočíte, pak to můžete používat jako reklamu pro své hnutí nebo stranu a říkat, vidíte to, já jsem tady za nás bojoval, ale reálně to nemá dopad, nikdo to nezajímá. Europoslanci si vždy prosadí, co budou chtít, nebo ta většina západní, protože musí, můžeme, zase, můžeme si říkat, že teď budou eurovolby, a že se tam dostane větší segment euroskeptiků, což se dostane, ale nevěřím tomu a podle mě tomu nevěří vůbec nikdo, že by mohli přečíslit uh, ty lidi, kteří v Evropskou unii věří. A tudíž jsme opět tam, kde jsme byli, je úplně jedno, jestli se tam dostane od 40 poslanců, kteří v Unii nevěří víc, protože stejně tam bude furt většina uh, těch, řekněme, eurohujerů, kteří vždy budou hlasovat pro dobro Velkoevropské říše, když to řeknu <těk> takhle <nesyně. těk>
0: Tak pojďme se podívat na euro. Já myslím, že to je poměrně zbytečná otázka, ale protože to máte v vašich programových bodech, tak se na to zeptám. ČSSD navrhuje, aby Česko co nejdříve vykročilo od přijetí eura. Země by podle sociálních demokratů měla po volbách vstoupit do mechanizmu směných kurzů, který je předstupněm pro zavedení jednotné evropské měny. Tak asi nesouhlasíte s přijetím eura, že?
1: No, euro je nesmysl. Euro je nesmysl z jednoho prostého důvodu, protože dokud máme českou korunu, tak mu si to málo kdo uvědomuje, tak my furt můžeme získávat návrh vůči Unii díky kurzu. My, když se nám bude ekonomicky dařit, tak budeme korunu posilovat, když opět do toho nezasáhne Česká národní banka, aby naši korunu srazila na kolena. A my můžeme získávat lepší životní úroveň. V tu chvíli, kdy my na euro přejdeme, tak se nám tu přepočítá kurz a už s tím do konce života nehneme. Takže už s tím neuděláme nic. Prostě tady Češi budou brát 300 euro, za tu samou práci Němec bude brát 3000 euro a jestli si někdo myslí, že někdo přijde a řekne, sakra, tady něco špatně, tak já vám 2007 se přidám, protože, aby to bylo v pořádku, no to se nestane. To se nestane. A uvědomujeme si to, že dejme tomu, pokud by Česká národní banka nezasahovala do vývoje kurzu, jak tomu bylo tuším minulý rok, nebo ona to dělá další dobu, možná to dělají teď, tak podle těch Nejvíc pesimistických uh, předpokladů by jsme v tuto chvíli byli na nějakých 18 korunách uh, za euro. Viděl jsem i takové ty optimistické, že jsme se mohli dostat i na 13, ale klidně operujeme s těmi 18 korunami, což je naprosto uh, úžasné. Zase, někdo vám bude tvrdit, že mít silnou korunu je špatně, je to ekonomicky špatně, že je nejlepší mít tak stovku za euro, protože to je pro nás ekonomicky výhodné, je to nesmysl, protože s touto logikou potom nechápu, jak mohlo fungovat i tomu Německo, když mělo ještě marky, protože přece s touto logikou se Německo mělo snažit, aby platilo 50 marek za jednu korunu. A, a nebylo to obráceně, aby my jsme platili 18 korun za jednu marku. Takže silná koruna je v pořádku, ale zase, opět kapitalismus, máme tu uh, určité subjekty, které potřebují, aby ta koruna byla oslabe, oslabená, protože oni obchodují v zahraničí v eurech a oni vlastně tím převodem na tu českou měnu udělají druhý obchod, protože mezi tím se změní kurz nebo euro podrží a potom ho rozmění až tu chvíli, kdy koruna nějakým způsobem se pohne a oni vlastně dostanou více peněz. To je prostě o co odčtu běží. Tudíž Česká národní banka kvůli, řekněme, teď si myslím, číslo kvůli procentům lidí poškozuje 98%, protože pro obyčejného člověka je samozřejmě silná koruna pořádku, protože budeme mít Silnou korunu, tím pádem levnou elektroniku. Určitě to pamatujete, je to pár let nazpátky, kdy vůči koruně strašně oslabil dolar a to byl velký boom, když si pamatuju, kdy elektronika opravdu vycházela úplně za nic. To každý kupoval všechno ve velkém, spousta krámů si na tom založila živnost, protože se najednou vyplatilo kupovat věci z Ameriky, protože dolar byl vůči koruně tak slabý, že pro nás obyčejné lidi to byl, to byl ráj prostě. A to samý by se mohlo stát, ale jak říkám, jsou tu určité subjekty, které prostě nepotřebují silnou korunu.
0: Vy ve vašem programu akcentujete navýšení právní ochrany zvířat a ochrany životního prostředí. Myslíte, že se u nás nedělá dost pro ochranu životního prostředí? Co je podle vás dobré zlepšit v tomto odvětví?
1: No. Co se týče životního prostředí, tak řekněme, tam bychom mohli řešit spoustu věcí, ale tu to v tuhle chvíli nechme stranou, protože teď to řeší různí aktivisté a bohužel lidi Já se díky
0: tady, aktivisty.
1: To se to díky tady těm zvláštním lidem stává, v podstatě se to lidem zajíká. Když člověk pozoruje reakce na Facebooku, tak lidi díky tady těm dětem, které něco chtějí jenom křičet, o tom v podstatě moc nevědí, ale lidi k tomu začínají být v podstatě negativní. A co se týče zvířat, tak to si myslím, že zvířata se snad omrzí neomrzí. A A nám prostě vadí to, že tady v této republice my to se snažíme bedlivě sledovat a tady padají podmíněné tresty za brutální týrání zvířat. Tady si lidé musí uvědomit, že to jsou zvířata, která, když si budeme třeba bavit o psech, nebo to je jedno, oni cítí bolest, cítí strach, mají emoce. Můžeme si říkat, jak moc oproti lidem, ale je to jedno. Prostě nemůžeme, nemůžeme dopustit, aby člověk mohl utírat zvíře a odejít s peněžitým trestem nebo podmínkou. To je naprosto šílené. To je šílené vy třeba teď poslední, což. Nejvíc asi otřásalo. Tím mediálním prostorem byl ten kluk, který kterého kamarád natáčel jak pěstí a mlátištěně. Kopedoně a tento člověk, jestli se nic nezměnilo, odešel s podmínkou. Tento člověk tohle se zveřejnilo, bylo to opravdu brutální, nemůže to popřít, nemůžeme se tvářit, že to bylo trošku jinak, opravdu jsme viděli brutální, brutální násilí na Pejskovi, na Štěněti a tento člověk odejde s podmínkou. Pro člověka podmínka nic neznamená, ono v podstatě pro obyčejného člověka prostě podmínka, nic mu to může být
0: jedno, on o rok, dva roky, půl roku nic neudělá a má čistý trestní rejstřík a může pokračovat. Co to životní prostředí? Jaký to má smysl dnes v podstatě v rámci určité. Ekologie a těch prvků, které se tu často právě zaměňují se určitým aktivismem, měli jsme to třeba středoškolské stávky za záchranu klimatu a tak dále. Myslím že takovéto věci mají nějaký smysl. Aby si třeba jenom byti jenom třeba mladí lidé uvědomili, že je potřeba s tímto něco dělat, i když se tím zaštiťují organizace, které mají ve svých prioritách finanční zisky nebo finanční profit z těchto aktivit.
1: A, smysl to má, ale tady je problém, ten, že dnešní studenti si nějak víc z, z, z na to křičet. Bylo by fajn, kdyby se místo toho, že se někde sejdou, nakreslí si transparenty a budou tvrdit, že mají nějaký názor, kdyby radši vyrazili a něco dálně změnili. Můžou, můžou něco uklidit, můžou, no já nevím, zaměřit se prostě na cokoliv. Jsou tu opravdu tisíce různých věcí, co mohou udělat. Můžou čistit lesy, mohou čistit korita řek, když to přeženu, když můžou prostě cokoliv, ale oni nechtějí nic dělat. Oni chtějí jenom říct. Je něco špatný, vy to změňte. A to je, prostě, to je špatně. K příkladu, když bychom se zaměřili na to, co třeba má smysl, tak teď třeba Unie strašně řeší neustále emise u aut. Ale když se na to koukneme v globálu, tak zjistíme, že emise u aut je to úplně to nejmenší znečištění, které vůbec je. Je zajímavé, že se Evropská unie nezajímá o továrny, které dostávají takzvané odpustky, kdy vy si v podstatě zaplatíte za to, že můžete do vzduchu chrlit tuny odpadu. To nikomu nevadí, protože to se zaplatí. Tohle by se mělo řešit. Každé auta, auta už v podstatě, teď jsem viděl zase poslední nějaký výzkum, kde se konečně přišlo i na to, že dokonce dízlová auta už v této formě mají menší emisní limity nebo emisní znečištění než auta benzínová. A byť Unie tlačí na to, aby se dýzlová auta zakázala. Což zase by se dostaneme k tomu, že se tu najednou začalo tlačit na elektromobily, kde my se tváříme, že elektromobil je nějaká spása, ale opět lidi zapomínají to, že ta elektrika nevzniká ze vzduchu. Bohužel Tesla se neprosadil, tudíž elektriku nečerpáme ze vzduchu, tu musí něco vyrábět. A jak teda se do toho auta dostanou, ty si se nad tím nezamýšlí, že tady musíme postavit nějaké jaderné elektrárny nebo nějaké jiné elektrárny, aby jsme vůbec tu elektřinu auta dostali, potom ty auta mají nějaké baterie, pak se bavíme o tom, jestli to budou furt baterie klasické, nebo ta baterie se musí nějak vyrobit, opět vzniká nějaký odpad, to prostě lidé musí přemýšlet, Nemluvím o tom, že elektromobily to je lobismus až na půdu, opravdu, jo, to tu opět máme subjekty, které a, si připraví na to, že tu nemáme filozovká čerpací stanice na tato auta, nikdo je bude muset postavit, někdo se o to bude muset starat a to jsou miliardy eur, které leží na zemi, které může někdo zvednout a může a, na tom zbohatnout. Proto se nejednou řeší elektromobily, buď byť se Uh, už dávno existují motory vodíkové, funkční. Proč s ním kdo jde touto cestou? No, protože voda, jako vodu vám nemůžeme prodat za 30 korun za litr. To
0: je na, takhle je potřeba se nad tím zamýšlet. Předseda politicko-filozofického hnutí, první republika a zároveň kandidát do Evropského parlamentu, Matouš to je hostem u nás na svobodném vysílači, který vám dělá společnost dnešní večer, mikrofonová zdravý výtek, písnička je na cestě a po ní pokračujeme dále v posledním třetím vstupu našeho programu. Hezký večer. Předseda politicko-filozofického hnutí první republiky a zároveň kandidát do Evropského parlamentu Matouš už je hostem u nás na svobodném vysílači. My vás zdravíme v třetím závěrečném vstupu našeho pořadu, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dále požadujete reformu na to nebo vystoupení z něj, nebude-li reforma možná? Vedle stále diskutované reformy Evropské unie. Myslíte, že je vůbec nějaká reforma na to možná, protože kdybychom se měli vrátit analogicky do první republiky, pokud by se čiští vlastenci snažili o reformu? Rakouska-Uherska třeba a ne o samostatnost Československa, tak byste se možná ani neměli k čemu odkazovat. Takže jak to myslíte s tím možným reformováním NATO? Není to podobný nesmysl jako reforma Evropské unie?
1: Tady pozor na to, že NATO je pakt obraný. To neslučovat s tím, že to je pakt nějaký národní, který by nám, nebo politický tak, který by nám něco, něco diktoval. NATO je pakt obraný a ta reforma by měla spočívat v tom, že by měl opět paktem obraným být. My v tuto chvíli nemáme funkční armádu, nemáme prostě. My jsme si ji nechali zničit, nechali jsme se tenkrát uchlácholit. řečmi o tom, že zrušíme vojenskou povinnost, že budeme mít profesionální armádu, která všechno vyřeší. Bylo to jenom, šlo jen o to, že najednou vláda získala x miliard korun, nic, nic jiného v tom nebylo, bylo opět zase taková krády za Bílého dne. Armádu jsme si zničili, to, co máme dnes, tak neubrání ani okres, Tudíž uh, my potřebujeme být v nějakém paktu. A jedno, jestli řekněme, je to NATO, nebo bychom se dohodli v rámci Vyšegrádské čtyřky ale v tuhle chvíli, než armádu obnovíme, což obnovit armádu musíme, jelikož Stát bez armády dřív nebo později zanikne, protože vždycky se najde někdo, kdo si řekne, že by se to dalo využít. Iluze, že už žádná válka do konce věků nebude, je opravdu jen iluzí. Válka bude, nezáleží na tom, jestli ale kdy. A proto by tu měl být první pokus na to reformovat. A tím způsobem, že říct, opravdu bojovat v Sýrii, bojovat v Afghánistánu, bojovat v Iráku, to není obranná mise. To, to je záležitost Ameriky, která se na tom zaštiťuje a my tu děláme pejsky, kteří za ní lítají a. Spojené státy si mohou vyvěsit potom vlajky všech těch států, což mi potvrdilo několik kluků, kteří už dříve, bavíme se třeba před 10-15 lety, byli na misích a ty říkali: My jsme tam nebyli kvůli ničemu jinému, než jen kvůli tomu, aby si tam Amerika mohla vyvěsit ty vlajky těch států a říkat: tohle je mezinárodní mise. Tohle není to, že my čistě náhodou tam dosadíme vlastní vládu a budeme tam těžit vlastní nerostné suroviny, nebo nám je budete za, za pár no, dolarů prodávat. Ne, to všechno bylo tak, jak říkám, proto. Zkusit na to reformovat říct, vrátíme se zpět do bodu, kdy na to bude fungovat, budeme spolu cvičit, ale nebudeme útočit na cizí státy. Nás Afganistánem neohrožuje. Jasně, můžeme si vymyslet, že tam jsou miliony teroristů. Je zajímavý, že my řešíme teroristy mimo Evropu, ale v Evropě nás teroristi nezajímají. To je, to je velice zvláštní, to v podstatě popírá úplně veškerou logiku. Proto říkáme, zkusit na to reformovat a říct, oteďka nebudeme útočit mimo země na to. Pokud ne, musíme vystoupit, protože se na to nemůžeme podílet. Nemluví o Turecku, kde vlastně Turecko je součástí NATO a Turecko si jede vlastní vojenskou politiku. Se kterou nikdo nesouhlasí, tak uh, sakra, buď Turecko vylučme, anebo pokud je v pořádku to, že si každá země může útočit na své sousedy pod nějakou záminkou toho, že uh, kurdové jsou jejich nepřátelé, tak vlastně můžeme zabrat uh, kus Sýrie, je to nesmysl a my tohle tolerujeme, protože je Turecko součástí, součástí NATO. Proto my říkáme reformovat. Pokud někdo řekne, nebo Amerika, tak to je Tahoun, a na to řekne, ne, 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 budeme dále likvidovat Blízký východ, tak bychom měli na to odejít, už z morálního hlediska, opravdu z morálního hlediska.
0: Máme tady taky 20-leté výročí, nebo takové pochybné výročí ano. bombardování Srbska, že, takže to je v podstatě takový, takové memento, tak, tak. které by nás mělo varovat i před nějakými dalšími konflikty z pozice tady na to. Pojďme k dalšímu tématu. Vy chcete vytvořit doktrínu, podle které bude opět stát budovat a zpravovat státní podniky, které budou zajišťovat potřeby chodu státu. Máte na mysli zpětné odkoupení nebo vykoupení původně státem vlastněných podniků zpět do našich rukou nebo rovnou jejich vyvlastnění, což by samozřejmě sebou nes- slovo mezinárodní arbitráže. Jak tento bod vlastně myslíte?
1: Vyvlastňování jako takové by mělo být úplně krajní. Myslím si, že už to ani, ani, ani by tam bylo potřeba, samozřejmě. První fáze, zkusit to odkoupit zpět. Pokud by to nešlo, tak nevidím důvod, proč by stát nemohl budovat své vlastní podniky. Vemte si to například tu nelogičnost. Samozřejmě ta logičnost spočívá v tom, že je potřeba rozložit státní moc, aby peníze nevydělával stát, ale soukromý subjekt. To to byla privatizace, to bylo rozdělení toho státního majetku. protože proč se má mít dobře stát, když se můžou mít dobře nějací oligarchové typu Babiš a další takový podobní, kteří se vlastně na privatizaci slušně napakovali. Jde o to, že ku příkladu. Proč tu máme několik zdravotních pojišťoven? V podstatě zdravotní pojišťovna to je pro lidi. To je věc, která tu je prospěšná pro lidi. A proč tu máme, já nevím, čtyři, pět zdravotních pojišťoven? Ať stát si udělá monopol na zdravotní pojišťovnu, protože to je tu od toho, aby proplácela, proplácela lidem e, léčbu. A pak to vidíme, co se děje třeba ve VZP nebo kdykoliv jinde, kdy tu jsou lidé, kteří mají možnost léčby, která by jim zachránila život, ale pojišťovna řekne, no my vám to nedáme, protože na to nemáte nárok. V překladu je to drahé. Že ano, oni na to nemají peníze, protože ty peníze končí v tom soukromém sektoru. To je prostě, ty peníze, těch peněz by bylo miliardy nadbytek, pomalu stát by na tom vydělávat. Ale samozřejmě, pokud máte soukromou pojišťovnu, tak to neděláte, protože chcete pomáhat nějakým ne Čechům, chtěj. ale vy chcete vydělat. Vy chcete, a nechcete vydělat 40 tisíc měsíčně, no vy vyděláte miliardy. A to se právě bavíme o těch miliardách, desítkách miliardách výdělků, které potom neputují do uh, pomoci českým lidem, ale odchází, mi tomu, někam na západ do těch uh, původních. Společností do těch takzvaných matek, které potom si s tím dělají, co chtějí, a dejme tomu třeba tím pomáhají svým lidem, Němcům, Francouzům, a nějaký Čech nás nemusí zajímat. Dejme tomu třeba nevidím důvod, proč by stát nemohl zřídit rize české prodejny. Které kdyby stát se zaštiťoval tím, že by odebíral pouze od českých výrobců a to by garantoval. Samozřejmě jsou druhy zboží, které se u nás nevyrobí, takže samozřejmě by se to mohlo dovést odněkud. Ale pokud se něco vyrábí u nás, měl by stát dát tu možnost lidem si to koupit. Samozřejmě bavme se o tom, že to bude třeba o něco drahé. A pak je to o tom, jak my jako lidé uh, jsme v tom ochotní podpořit náš vlastní národ nebo tu kvalitu těch potravin, protože my máme opravdu jeden z nejpřísnějších norm na všechno. To si málo kdo uvědomuje, opravdu naše potraviny uh, jsou velice kvalitní. Samozřejmě najdou se případy lidí jako všude, kteří se budou snažit vydělat tu kvalitu nějakým způsobem snížit, ale po většinu platí to, že máme kvalitní potraviny nebo celkově zboží. Uh, tak proč dát lidem tu možnost si ho koupit? Já osobně, byť si nejsem žádný milionář, jsem naprosto obyčejný člověk, tak kdybych věděl, že koupím něco od nás a bude to o 5 korun dražší, tak to koupím. Ku příkladu se snažím, když koupím zeleninu, teď naposledy třeba česnek, tak já se tím vždycky probírám a hledám, aby ten česnek byl, dejme tom České republiky. Je to taková hloupost, jasně, člověk si řekne, tak co tím asi člověk vytrhne, když si koupí česnek za 30 korun z České republiky, ale je to je to principiální. Nedělám to nějak prvoplánově, a už to mám v sobě, snažím se prostě podporovat, to naše české zemědělství. A proto říkám, že když by stát touto formou šel, byť třeba i bank, proč není, uh, o, já říč, Česká národní banka, Česká národní banka je, ale kdyby stát udělal státní banku, která by dejme tomu poskytovala půjčky třeba rodinám za 0% úrok. Každý normální člověk, já kdybych si měl vybrat mezi tím třeba, jestli si dám své úspory do cizí banky nebo státní banky zvolím státní, protože vím, že tam mám nějakou záruku. U těch mezinárodních banků mi to sami tady tolik zkrachovalo lidi, už peníze nedostali, protože zákona mají nárok na to, aby byla vyplacena jenom část, tak já bych si rád uložil peníze do státní banky. Ta banka by mohla poskytovat hypotéky, mohla bych říkám poskytovat úvěry a to všechno řekněme na podporu rodin, kdyby jsme se mohli bavit o 0% úroku nebo jenom o tomu úroku, který by pokryl nějakou inflaci, takže úplně, úplně minimální. A to všechno by šlo, ale to nikdo nechce, protože opět tu jsou lobbistické skupiny, které nepotřebují, aby stát byl silný a aby stát pomáhal lidem. Oni potřebují, aby to vlastnili oni jako soukromníci a oni z toho měli ty
0: miliony. teze, kdy v podstatě globální politika je právě na tom, aby státy byly slabé a v podstatě diktatur vlastně ty mezinárodní korporace. Přesně tak, dáláně, tak. Přesně
1: tak. A to je jakoby realita, že opravdu zákony tady dneska diktují uh, lobistické skupiny a ne naši poslanci, to je smutné. Hmm. Hmm.
0: Vy požadujete změnu v ústavě v té míře, aby jasně obsahovala i definici českého národa, která tam dnes není. Co by se tím zlepšilo? Ach, nemůžeme koukat na věci takovéto klasické, jak taková ta hláška, i ji
1: opravdu jakoby, v uzubách miluji, takže nesnáším. Chleba levnější nebude. Jako, co tím zníte? Chleba levnější nebude. Ale nemůžeme dělat věci protože nám to přinese nějaký hmatatelný
0: zisk.
1: Tak, ano, přesně. Nemůžeme prostě dělat věci, které nám přinesou nějaký materiál, nebo hmatatelný zisk, to je nesmysl. Hmm. Tohle je věc, kterou si nikdo neuvědomuje, ale my opravdu my nemáme ústavou definovan český národ. Ono v podstatě, když to vezmeme po právní stránce, český národ neexistuje. A není to věc, že bychom chtěli něco, co jinde nemají. Je normální v těch super, skvělých státech u nás na západ, že oni svůj národ v ústavách definován mají, my ho nemáme.
0: Ono třeba na Slovensku mají jazykový zákon, takzvaný jazykový zákon, právě kdy tam jsou ohrožováni právě ještě stále Maďari, kteří, nebo se kterými se nevypořádali tak, jako právě. S Němci po druhé světové válce. To znamená, že ten jazykový zákon je tam na místě. Myslíte, že tady i jazykový zákon by byl na místě v České republice? Třeba?
1: O, ono je smutné, když se kouknete třeba na českou televizi. Česká televize jako taková, bavíme se opravdu o, tom, o té české televizi, by měla být nositelem české kultury. Ale ono se tak neděje. Věmte si, že tam mají třeba pořád, který se jmenuje newsroom. Česká televize má pořád, který se jmenuje newsroom. To je něco tak šíleného a lidi si to neuvědomují, že česká televize používá amerikanizmy nebo anglický k pojmenování svých pořadů. Nemluvím o tom, že by česká televize měla být i nositelem toho spisovného jazyka, protože kde dnes se mají, dejme tomu, nebo kde mají lidé odposlouchat tu spisovnou češtinu. Ve školách to není, protože učitelé to už bylo za mě, moc spisovnou češtinu neudržují, tak minimálně aspoň ta česká televize by měla být nositelem té kultury
0: v tomto ohledu. My jsme se to bavili právě o tom, co by se zlepšil, nebo co by se změnilo definicí českého národa, nebo češtví v rámci Ústavy České republiky. Já jsem se spíš chtěl zamyslet nad tím, nebo narazit na to, zda by nebylo lepší podrobit revokaci 10 Ústavy České republiky, protože tady je třeba uvedeno, že v případě, že by český právní řád určitému ustanovení mezinárodní úmluvy odporoval, to znamená, že bychom nesouhlasili s nějakým diktátem v rámci tzv. nadřazené smlouvy, mezinárodní smlouvy nebo smlouvy mezinárodního charakteru, tak podle právě toho článku 10 Ústavy České republiky tak stejně činit nemůžeme a jeho implementace musí být ve finále Českem odsouhlasená. To znamená, že my se nemůžeme jakoliv bránit v rámci implementací do české legislativy, v jakýkoliv mezinárodních dohod, protože pod toho článku 10 ústavy České republiky, my ho prostě musíme přijmout. Jo. Nebylo by právě lepší se zaměřit třeba na tento článek, i když zase tu narážíme na nutnost třípětí nové většiny parlamentu, že, čili 120 poslanců, takže ta síla nebo se zaměřovat na to můžeme hezky, krásně, ale ta síla je v tomto okamžiku asi nereálná. A právě proto je potřeba na tyto věci minimálně
1: upozorňovat. Samozřejmě, to, co vy říkáte, je zcela logické, protože tady ten Článek je naprosto nesmyslný, jelikož my v podstatě tím říkáme, že se podrobíme komukoliv, kdo s námi podepíše papír, ten samý papír, který podepsal Hácha v roce 39 při našem obsazení, jelikož to samé, to bylo, byť si to zase nikdo neuvědomuje, naše obsazení v březnu 39 bylo legitimní, po právní stránce bylo legitimní, náš prezident podepsal papíry, které to legitimizovaly. To my si neuvědomuje, proto my třeba, když tady na to upozorňujeme, tak každý nám říká, že nemůžete srovnávat naší okupaci v Evropskou unii. ale my, říká, my můžeme, protože. Ty papíry dnes podepsané mají stejnou legitimitu jako ty papíry podepsané při předtím, jako to byla mnichovská dohoda, jako to byla dohoda o našem obsazení. Je proto, proto je potřeba proti těm věcem bojovat, jasně. Mohli bychom to akcentovat, ten, tady ten Zákon, který vy jste zmínil, ale v podstatě, když bychom se zaměřili v tom našem výpisu na všechno, co je špatně, tak by, tomu, náš program měl 6,5 tisíce bodů a každý normální člověk by skončil asi úplně 4. No, tak. Takže my jdeme spíš po tady té rovině. Proto je zase důležité pochopit tu naší filozofii v rámci tomu, té knihy, aby člověk pochopil, že z logiky věci, pokud vy tohle to řeknete, a člověk chápe tu naší národní filozofii, tak vám dojde, že samozřejmě je logické, že tady toho článku se prostě zbavit musíme. Je neakceptovatelné, aby tu. Byla možnost toho, že nám nějaký subjekt bude něco nařizovat. s třeba to, že v parlamentu se
0: schvaluje, tuším, že 57 unijních zákonů ze všech, což je naprosto strašné. Je hm, to komunitární právo. Další otázku, kterou jsme tu do jisté míry už řešili v souvislosti s cizími zahraničními dělníky, totiž, je, byste chtěli zakázat finanční pobítky ze strany Českého státu pro zahraniční podnikatelské subjekty. My se tu můžeme bavit o nefér podnikání v rámci daňových prázdníků dumpingových mzdách, právě nižších mzdách, než právě by požadovali čeští pracující lidé, nehrazení zdravotního pojištění cizincům, pracovní agentury a tak dále. Ale navzdory tomu všemu, kdybyste chtěl zaměstnat potom tu masu českých dělníků, kteří i za těchto často vykořistujících podmínek, i když prostě ty podmínky nejsou tak slavné, tak mají díky těmto fabrikám se zahraničními vlastníky aspoň nějakou práci.
1: No, to je paradoxní se bavit o tom ve chvíli, kdy máme vůbec nejnižší možnost možnou zaměstnanost tuším, že je vůbec v Evropě. Jo, V tuhle chvíli, kdyby se něco takového stalo, tak uh,
0: lidi se okamžitě uplatní. Nemluje o tom, že. Ale myslíte jste prvě, že by ta zaměstnanost s tou že by odešli vlastně uh, vlastníci těch fabrik a různých továren.
1: Neodešli, neodešli. Uh, odešel by možná někdo, ale opět to je takové to strašení, že jo, to je takové to nemůžete odcházet z Unie, protože všichni odejdou, všichni se na nás vykašlou, nikdo neodejde, nikdo se nás nevykašle. Samozřejmě říkám, nikdo ano, někdo takový opravdu, kdo tady staví firmu typu, že a dělá a to tak spousta subjektů, že právě dostanou pozemky korunu za metr, dostanou, jak přesně jste řekl, nějaké daňové prázdniny. Ještě jim stát přispěje na zaměstnání ve chvíli, kdy třeba po pěti letech tady ty pobídky vyprchají, oni odchází. Oni prostě z nás dostanou to, co mohou a jdou dál. Případně, si udělali nějakou novou dohodu, kde stát řekne, neodcházejte, my vám to zase nějak uděláme. V tu chvíli opět se bavíme o tom, že ty státy tady vydělávají miliardy korun, které nezůstávají tady a odcházejí do zahraničí. A o tom, že. Dneska všechny ty firmy zaměstnávají ty velké, tady ty opravdu ty halové firmy zaměstnávají. Když já si klidně řekl, že možná třeba za 60% cizince. Opravdu cizince, slováky, Poláky, Rumuny, cokoliv Ukrajince, takže to ani se nebajíme o tom, že by přišli o práci Češi. Tady by prostě jenom se spousta cizinců zvedla a odešla by domů a pak tady zůstalo pár Čechů, kteří by se mohli uplatit tomu někde jinde, ale jak říkám, nemyslím
0: si, že by odsud někdo nějak zásadně odcházel. V rámci podpory zaměstnanosti, myslím dlouhodobé zaměstnanosti. Jak chcete třeba zajistit, aby Evropská unie s otevřenou náručí nevítala právě ty investory, kteří si sami z Evropy vytváří jakousi montážní dílnu, ze které potom odcházejí mimo ten starý kontinent. Tak jak udržet v Evropě to, co v ní vybudujeme, aby to co zůstalo v rámci dlouhodobé zaměstnanosti a zajistilo nám dlouhodobou prosperitu a zaměstnanost právě v Evropě? Hovoří se o tom dlouhodobě. Jsou dnes třeba nějaké výsledky? Myslíte, Nikdo něco reálně dělá? Evropa Evropa tohle absolutně neřeší. Teď to jsme dávali
1: nedávno, jsme dávali infografiku, kde bylo vidět, jak které země v Evropské unii lobují za za své nějaké cíle. Myslím, že tam teď bych opravdu si vymýšlel, kde třeba byly obsaženy Spojené státy, ale vůbec takhle Evropu jako takovou bych neřešil. Mně, mně je Evropa úplně zcela jedno. Já říkám, mě zajímá má země a pokud západní Evropa schoří díky tomu, co ona se tam vytvořila, ať klidně schoří. Je to jejich problém. Mně jde o to, aby my jsme se tu měli krásně, my jsme se tu měli dobře a takhle, když se k tomu třeba vrátím, že by stát měl vytvářet státní firmy, tak je to cesta k tomu, jak vytvořit tisíce pracovních míst, které by mohly díky tomu, že by stát tyto firmy vytvářel ne kvůli zisku, ale kvůli potřebám lidem, tak i tito lidé by mohli získávat velice slušné finanční ohnucení. Proč třeba stát opět nemá firmu, která by u nás budovala dálnice? Proč platíme miliardy soukromým subjektům za to, že nám staví dálnice, které my potom reklamujeme, protože se rozpadají a pak se hádáme, jestli my jsme tam chtěli zavést ten odpad nebo jestli to byla jejich iniciativa? Proč nemá stát Dálnice a silnice se budou stavět neustále. Ne, Nebájíme se o tom, že za tři roky máme postaveno a teď co budeme dělat. Nemluvím o tom, že pokud by ta firma fungovala dobře, tak můžeme klidně stavit dálnice a silnice v Polsku, v Maďarsku, v Německu, pokud my budeme konkurenceschopní, Jakoby A ty dělníci, kteří třeba dnes uh, práců si vydělávají třeba 15 tisíc měsíčně, tak stát by jim klidně mohl platit 25 tisíc korun měsíčně za tu nejnižší možnou pozici, protože my to neděláme pro výdělek. My to děláme proto, aby se čeští lidé měli dobře a zároveň jsme si tady mohli něco vybudovat za. Čistě za náklady.
0: To všechno je možné, ale jenom to musí být ta vůle a ta vůle tu není. Dostáváme se ke moci našeho pořadu. Mám tady posledních pár otázek na vás. Možná jednu, dvě poslední otázky, uvidíme podle časové dispozice. Chtěl bych se vás zeptat, kdybychom měli schrnout, protože my jsme to tu částečně zmiňovali i v rámci během našeho povídání dnes, ale kdybychom to měli schrnout a nějakým způsobem stručně charakterizovat, když byste mělo lidem, kteří vás neznají, jako hnutí, politicko-filozofické hnutí První republika, vysvětlit, proč mají volit právě vás. Co byste jim řekli?
1: Řekl bych jim jedno, kašlete, kašlete na to, co co vám slibujeme, nevolte nás podle toho, co slibujeme, že uděláme, když nás zvolíte, jak jsem říkal, koukněte na naše stránky, koukněte na projekty a Volte nás na základě toho, co už jsme udělali. To je jediné, co k tomu nemůžu říct, protože mohl bych tady říkat teze o tom, co všechno jasně. uděláme, změníme, všechno dokážeme a lidi budou říkat, jo, jasně, to, to, to je přesně ono, ale bohužel i lidé samotní fungují tak, že lidé ochotně věří tomu, co si přejí. Lidé v podstatě i chtějí, aby je politici balamutili, aby jim lhali, protože je to takové líbezné. Já jo, jasně, to by bylo fajn. Už se nezamýšlí nad tím, že ten subjekt toho nikdy nedokáže, že to prostě nedá dohromady, nebo že už třeba. Ve vládě byl a to, co tenkrát řekl, že udělá, neudělá. A nebo
0: že to samé, co hlásá, vlastně tady tak zkoušeli už předtím mnozí jiní a ti to také nedokázali postavit?
1: Přesně tak, přesně tak. A proto my říkáme, volte nás na základě toho, co jsme udělali. Protože to, co teď děláme, to je jenom řekněme setina procenta toho, co jsme schopni udělat, když tu budeme mít prostředky. A proto i k tomu vyzýváme na našich stránkách, přidávejte se k nám. A my nechceme, abyste nám hodili hlas a to je vše. Minimálně nás sledujte. Když nám ten hlas dáte, bedlivě nás sledujte. Pokud porušíme cokoliv z toho, co slibujeme, vykašlete se na nás, napište všude, kde můžete, že jsme ti největší idioti, které jste kdy měli možnost poznat. A úplně v nejlepší v případě: přidejte se do našeho hnutí. My potřebujeme aktivní lidi. My nemáme aktivní lidi. Lidi chtějí lidi rádi mluví o tom, co by změnili, ale když řeknete tak, pojď, změníme to a tak slyšíte tisíc výmluv o tom, proč to
0: změnit nechtějí. To je špatně. Kdybychom měli rozlišit mezi tzv. virtuálními vašimi virtuálními příznivci a mezi reálnými příznivci, Opravdu se zvednou a jdou něco aktivně dělat ven. Kolik je těch vašich virtuálních, řekněme, příznivců, a kolik je těch příznivců, kteří opravdu se k vám přidávají a aktivně na těch projektech se podílejí, participují? A to je takové americké, amerikanizované slovo: participují, tak podílejí. podílej.
1: Ne, jasně, v <laughs> pohodě. Uh, tohle je tragédie. Když to člověk vezme po té virtuální stránce, tak bychom se pomalu mohli plácet po zádech, jak Tomio, Okamura a vykřikovat, kolik máme označení na stránce, že, že se to lidem líbí, kolik. Líbí. Lidi nás sleduje a podobně, ale to je prostě to je číslo, které reálně o ničem nevypovídá. Co se týče těch lidí, kteří skutečně přidají ruku k dílu, tak to je jakoby, to je tragédie. Ono se opravdu bavíme o
0: desítkách lidí. No, co jsem se díval, těch projektů máte docela dost na stránce zase na druhou stranu. Jo? Takže to nesvědčí o tom, že těch lidí je vyloženě málo.
1: No, ono, t- když si vezmu tak na třeba drtivé většině projektů, jsem se podílel já, jakož, jak říkám, já jsem aktivista mě to baví. A ono v podstatě, jak říkám, z monodem s málem udělat hodně, když ti lidé opravdu ty věci měnit chtějí a nechtějí o změnách jenom mluvit. Proto my jsme schopni právě těch projektů realizovat tolik, ale představte si to, kdyby nás, dejme tomu nebylo v průměru několik desítek, ale bylo nás několik stovek, tak bychom mohli dělat tři, čtyři projekty každý týden. To bylo naprosto úžasné. To bylo naprosto úžasné. Proto by bylo fajn, pokud lidé chtějí věci měnit a tím se i na vás, na České lidi obracím, přijdejte se k nám. Pojďte, pojďte si vyzkoušet měnit věci skutečně, že si na ně šáhnete. přestaňte jenom mluvit. na Facebooku O tom, co byste změnit chtěli. Pojďte a pojďte to s náma změnit. Já nejsem o nic lepší než jste vy. Já jsem vy vteřinu po poté, co se rozhodnete, že
0: chcete věci měnit, nejsem nějak výjimečný. Tak to nám je sympatické, to znamená nekecat a makat, nekecat a opravdu něco dělat a jenom potom pořád jak si nežvanit a netlakat a netřečnit, tak uvidíme, zda si lidé z toho něco opravdu vezmou a z dají svůj hlas. Každopádně Vilmu Demetřipalce. Naším hostem dnes na svobodném vysílači byl předseda politicko-filozofického hnutí první republiky a zároveň kandidát do Evropského parlamentu Matouš Pulíř. Matoušima, děkujeme, že jste k nám přišel, že jste usedl na pozici na, na židli před protější mikrofonem mě a budu se těšit třeba někde příště u nás. Naslyšenou.
1: A díky moc vícku a, a lidem můžu zkázat jenom nic národ.
0: Tento i ostatní pořad si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na našich stránkách v rozhlasovém archivu Svobodní ale můžete se vypravit i na náš YouTubeový kanál, kde se můžete stát jinak odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak nic z našeho vysílání. To by bylo vše z z Zostra 2019, za kterého vás zdraví Vítek. Svobodný výsledčí je vaším průvodcem i v dalších pořadech, takže si nás nechte zapnuté, pokud budete chtít. My se s vámi samozřejmě loučíme od mikroforma Zdraví Vítek a příště se s vámi těším opět slyšenou. Hezký zbytek večera.